0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la 57e édition de Yodar, version confinée mais bien décidée à continuer d'attiser votre curiosité culturelle. Aujourd'hui, je ne vous propose non pas un, mais deux podcasts. Celui-ci, à l'ancienne, aux côtés d'Eduardo Cartier, réalisateur de clips et de courts métrages de fiction, qui présentait au festival de Clermont-Ferrand son nouveau film intitulé Anna Vernor 2. Et puis ce soir, à 19h, la poursuite du journal de bord quotidien spécial quarantaine, où nous irons à Montréal. Avant ça, je vous invite à vous lever si vous êtes assis, à faire lever de la victoire avec vos doigts à l'horizontale et à bouger votre tête et vos en rythme car on écoute un premier titre extrait du nouvel album de buvette voici last dance <musique> écoutiez Last Dance de Buvette, extrait de son nouvel album 12 titres intitulé Forever, qui fait pour moi partie des nouveaux remèdes à la mélancolie et qu'on peut écouter en boucle sans se lasser. Buvette, a.a. Cédric Stully, est un trentenaire suisse qui revient sur le label Pan-European Recording avec ce projet conçu en collaboration avec le producteur Apollo Noir. Chacune des pistes propose une ambiance différente entre pop et synthèse cosmique, qui rappelle parfois M83 ou Bic. Hommage à des souvenirs plus ou moins heureux, Forever est une célébration du temps et de l'espace infini et éternel. Il est d'ailleurs Amusant de constater que chaque titre fait la synthèse de cette réflexion sur la relativité, comme par exemple Together, Now Never, All ou Welcome. Les liens vers les réseaux sociaux de Buvette seront dans la description et je vous invite vivement à aller écouter son travail. Il y a quelques temps, je me suis rendue au festival de Clermont-Ferrand, comme l'an passé, pour y faire un marathon de visionnage de courts-métrages, puisque c'est l'un sinon le plus gros festival de cours en France et en Europe aussi, me semble-t-il. C'est un festival que j'aime beaucoup car il propose une grande diversité de films, à la fois des fictions, des documentaires, des animations, mais aussi aussi des films expérimentaux, des clips, des séances pour les enfants, des cycles sur un pays ou une période donnée, bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, Titre. Ce que j'apprécie également beaucoup dans ce festival, c'est l'ambiance familiale qui y règne. Là-bas, aucune distinction entre les professionnels et le public et je trouve ça vraiment cool car par exemple, n'importe qui peut accéder aux sortes de conférences de presse avec les réalisateurs des films et leur poser des questions tout en partageant un café et une viennoiserie. et ça c'est toujours sympa. C'est donc à cette occasion que j'ai rencontré Eduardo Cartier, le réalisateur d'Anna Vernor 2, un film étonnant, produit par envie de tempête, et qui a pour sujet la cérémonie de résurrection de la protagoniste principale, Anna Vernor, qui s'est volontairement donné la mort pour une expérience. Entre sorcellerie du 21 e siècle, château imposant et discussion solennelle autour d'une table en pleine nuit, on retrouve au casting Vincent Macaigne, Angèle Medger, Tara J. Bangalter, Adèle Wism et Félix Kizil. Alors il est assez difficile à vrai dire de parler du film et d'avoir un avis. Je ne sais toujours pas s'il m'a plu ou non, mais en tout cas il m'a interpellé. J'aime comme l'image et la lumière sont léchés, et comme la musique est lancée et apaisante. Pour autant, l'incarnation des personnages et le ton du film me laissent toujours aussi pantoise. Eduardo Cartier a donc sûrement réussi son pari, celui de semer le doute et de surprendre le spectateur, en livrant une œuvre qui ne s'apparente à rien, ou peut-être aussi au film de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, que je vous conseille de découvrir. Je vous laisse donc à présent en compagnie du réalisateur pour tenter d'en savoir davantage. Bonjour Eduardo Cartier, Bonjour. tu présentes Anna Werner 2, qui est en sélection nationale à Clermont-Ferrand, produit par Envie de Tempête, et avant d'en parler, j'aimerais qu'on reviennent un peu sur ton parcours qui est atypique. Tu n'as pas fait d'école de cinéma. Pourtant, à 22 ans, tu as réalisé un clip pour Jabberwocky, Paula, avec Goldshift et Farhani, Et tu as réalisé plusieurs courts-métrages déjà. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
1: Oui, alors j'ai... En effet, je pas fait d'école de cinéma. J'ai fait euh, Sciences Po, donc euh, rien à voir. Mais en parallèle de, de mes études, j'écrivais des nouvelles. Donc je m'orientais un peu plus vers la littérature au début, mais euh, après, j'ai enfin avec des amis, on a commencé à faire euh, des clips et des films en parallèle de nos études. On inventa un collectif qui s'appelait euh, Pas Surprise. Il y avait des musiciens, des réalisateurs et euh, des vidéastes et tout. Et euh, du coup, moi, j'ai participé à ce collectif en tant que, que vidéaste. J'ai fait non, le clip pour Jabo Rocky. Je crois que c'était en 2014. J'ai fait donc une école qui s'appelle Sciences Po. Mais en troisième année, je partais à l'étranger à Los Angeles. Là-bas, j'ai suivi quelques, écores, quelques cours de cinéma à l'université UCLA. Là-bas, j'ai commencé à faire des courts-métrages, mais vraiment de manière amateur. Je ne je me disais pas que j'allais faire du cinéma. Mais après, en rentrant, je me suis dit je vais, je vais tenter l'aventure. Je vais continuer à écrire. Et puis finalement, mes histoires, faire mes nouvelles sont petit à petit devenues euh, euh, des objets visuels. J'ai commencé à, à faire les démarches pour faire euh, des, des films euh, en vrai... Au début, j'ai commencé par de la co-réalisation. Tous mes clips, c'était en. Enfin, mes clips, mon clip pour Javier Boki, et puis un autre clip que j'avais fait, c'était en co-réalisation. Et puis euh, après, essayé... enfin, je me suis rendu compte que je voulais faire des trucs seul, euh, et j'ai écrit un court-métrage. Euh, en finissant mes études, La Fille du Bunker, qui a été. Euh, du coup, que j'ai réalisé en 2015, sorti en 2016. Et, euh, et, euh, et euh... mal eu plusieurs sélections. Voilà, j'ai fait plusieurs sélections au festival, dans euh, Lisbonne, Palm Springs. Après, j'ai été contacté, du coup, par euh, Margot Laurier, dans Mid Tempête, qui voulait savoir euh, si j'avais d'autres projets euh, en tête, euh, si on pouvait euh, éventuellement collaborer et puis ça a été euh, ce film euh, Anna Vernor. Et est-ce que tu peux le pitcher
0: justement ce film
1: Oui, alors Anna Vernor euh, souvent ce que je dis c'est que Anna Vernor 2 c'est la, la première saga qui commence directement par le 2 et euh, c'est l'histoire euh, d'une fille qui, euh, avec son père, décide de euh, mettre en place un projet un peu particulier qui est euh, filmer la résurrection de cette fille. Donc c'est l'histoire d'une fille qui, qui euh, se suicide dans l'espoir de ressusciter et filmer sa résurrection.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton casting. Je crois que c'est Vincent McCain lui-même qui t'a contacté pour euh, faire partie d'un de tes prochains projets, c'est
1: ça? Des euh, projets futurs? Ah, du
0: coup
1: pour celui-ci. Ce... En fait, j'ai la fille du bunker était à Lisbonne, festival de Lisboa. Il y avait euh, Vincent qui était là-bas. Il y avait une rétrospective sur ses films, sur certains films qu'il avait, enfin euh, qu'il avait réalisé, puis d'autres où il jouait. Et puis il a vu mon film, la fille du bunker, et puis euh, et puis on a décidé, enfin peut-être euh, oui un jour de faire quelque chose. Et puis le jour où j'ai écrit un avertissement, je lui ai présenté. Euh, je lui dit vas-y, on... quand est-ce qu'on tourne? Voilà.
0: Okay. Dans la fille du bunker, il y avait déjà et Bangalter. Ouais. C'est un peu ta muse au masculin, j'ai l'impression.
1: Bah, euh, oui, alors euh, Taraji, je l'ai rencontré. C'est euh, vrai, il y, a, il y a longtemps. Et puis euh, c'était exactement le personnage que j'avais en tête pour le film La fille du bunker. Et en fait, j'avais euh, ouais vraiment envie de. Enfin, vu que c'était, euh, on avait une sorte, de, on a une sorte de, de, on se comprend très bien. Euh, on a un peu les mêmes idées. Même sur, sur parfois ça arrive sur le tournage que qu'on se comprenne. Euh, Enfin même, qui comprennent les idées de mise en scène pendant enfin, en qu'on tourne. Et euh, on a un univers très proche et tout, donc euh, sensibilité aussi assez proche. Donc euh, ouais c'est un peu un, un double. Ouais.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de la, justement de la mise en scène, de la direction de tes acteurs. C'est un jeu qui est assez désincarné. Quelles indications tu donnes à tes comédiens, par exemple
1: Que c'est que c'est très froid ou que c'est... Euh... C'est pas
0: que c'est froid, mais t'as vraiment en fait mmh. une patte à toi. Hum mmh. Et euh, Vincent McCain, on l'a connu beaucoup plus euh, énergique, ouais. <rire> avec une diction tout autre.
1: Là, quoi. Ouais. je voulais un peu aller un peu à l'opposé de ce que Vincent McCain pouvait faire dans d'autres films. Je voulais un peu obtenir un peu le, le dark side de, de Vincent McCain. Et vu qu'il y avait un côté hyper ritualisé dans le film, en tout cas pour ces, cette scène qui se passe autour d'une table, c'était... Euh, c'était important de bien, euh, de bien séparer les mots, euh, parce que c'était vraiment, je voyais ça vraiment comme une cérémonie euh, religieuse, euh, 2000, mais plus 2020. Okay. En fait, le fait que dans le film, il y, y a une manière de, de raconter, euh, en fait, les personnages, ils racontent l'histoire, du coup, c est, c est, ils sont dans le récit, ils sont en train de, de raconter quelque oui, chose. Et c'est pour, pour ça que ça, ça, ça participe au côté des incarnés euh, que tu suis là. Mm -hmm.
0: Et à propos de ton décor, alors vous avez tourné dans la région de Dax, c'est ça Oui principalement de nuit, en tout cas le temps de cette cérémonie justement. Dans tes autres réalisations, à chaque fois, il y a un, un décor qui est quand même assez insolite, un bunker. Mm. Là, il y a une sorte de, de château. Euh, même dans leau on voit une plage sur un paravent. Est-ce que tu écris aussi en fonction de lieux que tu as déjà en tête Est-ce que ça peut t'inspirer pour, mm. pour écrire En
1: fait, c'est totalement les, les, dans la fille du bunker. Le, le bunker n'était pas très loin de chez mes parents. Et euh, c'est vrai que dans enfin, les deux films que j'ai faits, enfin, l'écriture se passe, se, se fait avec le décor. Donc euh, il y a beaucoup de... Enfin, Un Aver Nord 2, je l'avais écrit sans décor, mais une fois que j'ai trouvé le décor, j'ai réécrit en fonction du décor. Okay. Euh... Complètement, euh, non, mais plein de... enfin, pas mal de choses se sont complètement adaptées au décor. Euh, il était question de tourner certaines parties d'un Aver Nord 2 dans d'autres euh, lieux, mais finalement j'ai tout resserré autour de ce château. Et en fait, j'ai écrit souvent à partir d'une idée, euh, qui... c'est une... Enfin, une image mentale qui me, qui me... Qui, euh, qui... Qui me vient quand je... quand je vois un décor. Et quand, le dé... quand je vois le décor et j'imagine euh, quelque chose qui se passe dans ce décor, après je, je me dis c'est peut-être le morceau d'une histoire et après je la... Je l'insère dans, un, dans, un, dans une narration. Et pour le. Ouais, évidemment, je cherche des, des endroits un peu étranges parce que je cherche à mettre en place en fait, des, des univers de contes. Donc, euh, je cherche un peu des, des, des décors qui soient isolés, qui soient un peu dans un microcosme. Si, on passe devant un, si je passe devant un château, euh, je m'imagine un peu ce qui, peut, enfin, ce qui peut se passer dans ce château. Euh, je cherche des, des, endroits, des endroits un peu anormaux. Ce mmh.
0: décor-là a été euh, facile ou difficile à trouver
1: Alors, euh, mon père, il, il se balade beaucoup en, en moto, il voyage, et il, en fait, il est passé devant ce, ce château. Et puis après, il m'a dit « Ah, j'ai trouvé une maison qui pourrait être bien pour ton film. » Et du coup, je suis allé le voir, et en fait, euh, en effet, c'était très bien. Ouais. Du coup, c'est mon, mon, mon père qui a trouvé le, ouais. le, le château. Ouais.
0: <rire> et J'aimerais aussi qu'on dise un mot sur ta collaboration avec ton chef opérateur. Oui. Comme la, la plupart de ton film se tourne la nuit, voilà j'imagine que c'était... Euh, peut-être particulier enfin parce que ton mm. image est, est très léchée et tes films hein, en règle générale sont, sont très beaux très mm. esthétiques est-ce que tu peux dire un mot sur euh,
1: votre collaboration oui alors euh, c'est un peu comme Taradier mais enfin euh, Raphaël Raphaël Vandenbuche c'est un peu comme, euh, comme Taradier mais euh, dans le versant euh, de l'image j'ai ouais j'ai travaillé j'ai fait mes deux films enfin euh, mes deux fictions j'ai fait avec lui et pour, euh, ouais, pour La fille du moqueur on avait une lumière hyper belle enfin euh, c'était fin septembre début octobre et là pour Anna Vernor tous les parties en nuit enfin les parties qui se déroulent la nuit, euh, c'était euh, particulier parce qu'il y avait dans le, dans le décor il y avait une, un mirador de je ne sais pas combien de mètres de hauteur mais assez haut et qui était hyper bien placé justement pour, mettre des, pour installer un projecteur euh, là-haut qui, qui, enfin, qui, qui avait la fonction d'une fausse lune. Donc on avait vraiment une, une lumière euh, parfaite pour, pour euh, toutes les séquences de nuit. J'espère faire d'autres films avec lui.
0: Et c'est celui qui a aussi euh, éclairé les drapeaux de papier de Nathan ambrose -Uni. Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça.
0: OK. Une dernière question pour conclure. Est-ce que des, des cinéastes ou alors des, des œuvres, peut-être des contes, ont pu t'inspirer pour ces films-là ou pour les, les prochains Moi, en voyant celui-ci, j'ai pensé un peu à l'univers aussi de Caroline Poggin, Jonathan Vinel ou même au film de Yann Gonzalez. Je mm -hmm. sais pas si ça a Parle ou si tu en as
1: d'autres euh, Oui, ça me parle. Après, j'ai plus des, des références un peu plus datées. J'étais un grand fan d'Edgar Poe quand je lisais ses histoires à lui il y a 10 ans. Et euh, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire qui se passe vraiment dans un château un peu sombre, un peu à sa, à sa manière. Mais euh, dans le cinéma actuel, mes, mes, mes préférences, c'est vraiment Quentin Dupieux, Jaco aussi, j'aime bien. Quentin Dupieux et tout, c'est pas trop le truc. Moi bon, aussi, on voit quand même l'univers ouais. un peu décalé. Un peu aussi. décalé, mais, ouais. Quentin Dupieux. Puis le de dernier ouais. est quand même beaucoup Ouais, quand t'as du pied, c'est vraiment ma référence. Mais sinon, vraiment, il y a un artiste qui fait des. En musique, c'est Ariel Pink euh, que j'aime beaucoup. Euh... Qui c'est Ariel Pink. Okay. C'est un musicien, pour moi, c'est un. Enfin, toute discipline confondue, c'est un artiste qui m'inspire. Me... Qui... Qui ok, super, ouais, merci
0: beaucoup. Merci. <rire> Juste avant d'avoir une recommandation artistique d'Edouard Ducartier, que je remercie pour sa participation, on écoute un second titre de Buvette. Voici
2: Xoxo. I'm
1: Bonjour Yodar, je m'appelle Eduardo et euh, je vous conseille de lire Sucre de pastèque de Richard Bottigan et de regarder euh, La chasse de Carlos Sawa.
0: Vous écoutiez Xoxo de Buvette, que je remercie infiniment pour sa confiance, ainsi que Gillian Bourgeois de Pan-European Recording. Ce podcast s'achève maintenant, mais on se retrouve à 19h pour le journal de bord. A tout à l'heure.